0: R one, R two, R three, K, B, R two. 哈， e 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第二十二集。我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。那最近呢，大联盟来到了例行赛的尾声阶段哦，那我们也看到了美联外卡战非常的激烈的竞争哦，白热化的竞争。那美联东区三支球队。非常的紧绷，那加上美联西区啊，水手队也不放弃，所以在这个周末还有这个礼拜，我们看到的是非常激烈的美联外卡争夺战。那在国联方面呢，九月份红雀队啊，从九月中的这个时期连胜到球季尾声，战机长虹，然后实力很好，在这样的一个状况下，一个不死鸟的灵气发威哦，也让整个国联的外卡的争夺战出现一个很大的变化。本来看起来没有什么希望的红雀啊，现在是已经抢下了国联第二外卡的位置。那预计呢也要打这个国联的外卡战，而且将推派出 Adam Wainwright 来先发。所以他们的故事呢，也是在这个2021年赛季尾声阶段呢，非常引人注目的一个话题。那除了今年以外，其实过去哦，我们在大联盟的球季例行赛的尾声呢，也常常看到一些经典的时刻，还有非常引人注目的故事线。比如说， 2011年哦，这个充满戏剧性的季后赛席次卡位战，那还有2007年科罗拉多洛基队球季最终14战赢了13场，挤进了10月棒球。啊、呃， 2 0 1 8年的时候，国联中区和国联西区都要再加赛一场哦，才能决定季后赛参赛队伍。当时的那种紧绷情景，所以在大联盟例行赛尾声的分区龙头争霸啊，还有季后赛席次之争，往往哦、啊、能够创造令人难忘的时刻。不过，如果要说到大联盟一百多年来的历史当中最常被传送的史诗级季后赛席次之争，那么肯定少不了一九五一年的纽约巨人以及巨人队球员 Bobby Thompson， 他在跟道奇三战加赛的最终战所轰出的那一发再见三分炮。<音>刚才各位听到的声音呢，就是 Bobby Thompson 在一九五一年跟道奇队三场加赛最终战轰出全垒打的情景啊，当时的广播转播的声音。当然，后面呢，大家应该都可以听到哦，音档里面有一个人一直在喊的 “Giants win the pennant”，“Giants t h e win the pennant”， 巨人队拿下国联冠军的这个喊声哦。那那个人呢，是当天进行广播转播的这个人员之一啊，他叫 Ross Hodges。那这一个声音这一段他喊的这个内容。种呢也成为棒球历史上啊经典的英档啦，大家会回忆起来的转播的声音这样子。Bobby Thompson 那一支三分炮呢，不仅奇迹似的把巨人打进了世界大赛。那因为当年的季后赛其实就只有世界大赛了，没有什么前面的分区赛，也没有前面的联盟冠军赛这样子。因为两联盟就是参赛队伍就是他们两联盟的例行赛冠军，然后这两支球队来打世界大赛。当年呢，在例行赛的尾声，居然被那支全垒打奇迹似的打进世界大赛之外呢，那支三分炮也被媒体册封了一个非常具有指标性意义的名号哦，就是全世界都听到的那一轰 ，the shot h u r t around the world。简单来说，就是非常非常重要的一轰啦。对球队意义重大，而且呢，也是呃，在全世界棒球圈都很关注。当然，在那个年代，你说全世界真的都关心棒球吗？也没有，即便到现在也不是。但媒体的侧锋这个意思呢，其实就是要强调哦，这支拳垒打到底有多么重要，它的影响力有多么巨大了。然而呢，虽然巨人当年在下半季大幅度的翻转战绩，从一度落后到其超过十场胜差，然后一路拼到逆转登顶的这个神格化的故事，来到21世纪之后，其实被蒙上了一层阴影。怎么说呢？因为2001年《华尔街日报》的一篇报道，证实了1951年巨人队运用不道德手段偷暗号的这个常年传闻是真的。那这也使得巨人当年的神奇之旅哦，地位不再像过往那么崇高，那么的光辉耀眼。那其实这跟2017年发生的太古达人事件、太空人用科技偷暗号的作弊案，其实某种程度上也是类似的哦。只不过1951年的巨人他是相隔50年之后，他们当年作弊的情形哦才被证实。那2017年的太空人是相隔大概两年的时间就被爆了出来这样子。但两支队伍做的事情呢，其实差不多。当然因为时代背景的关系啊，所用的工具不太一样，不过有异曲同工之妙了。那我们今天的大联盟小品就来跟大家聊聊1950年的纽约巨人，他们那一次不可思议的战机大逆转，还有 Barry t o m s o n 那一支全世界都听到的一轰，以及这个经典的时刻到底是怎么样蒙成的。1951年7月中啊，布鲁克林道奇在国家联盟排名第一，而且是遥遥领先哦，距离第二名的纽约巨人达到了 7.5 场的胜差。那前面有提到，因为当时大联盟还没有分区，还没有扩编球队，所以呢，你要抢下所属联盟的最佳战绩，才能挺进世界大赛。国联第一名跟美联第一名，只有这两支球队才能打世界大赛。那那个时候，道奇遥遥领先 7.5 场胜差。而且是已经到球季七月中，已经到中后段的阶段了，所以他们是很有把握的。而且那个时候的道奇实力真的很强啊，也不是侥幸。他们才在1947和1949这两年拿下国联冠军， 1950年其实也与世界大赛门票擦身而过而。一他们的阵容星光熠熠，光是打线就有四位会在未来入选名人堂的球员 ：Jackie Robinson 打破种族藩篱的这个名将，然后也是电影《传奇42号》的这个主角。P. V. Reese 哦，就是在电影《传奇42号》里面跟 Jackie Robinson 勾肩搭背的那一位白人球员啊，那也是道奇队当时的明星游击手啦。还有 Duke s n y d e r 道奇队当时的重炮，还有 Roy Campanella 哦，也是一个强打的捕手。另外呢，道奇当时的正中，除了这前面四位讲到的这个名人堂球员之外，还有像 Gil Hodges， 还有 Carl f u r r e l o 这些明星级的选手。那一九五一年的道奇队在打击率、上垒率、长打率、得分、安打、二垒安打、全垒打、盗垒等主要的进攻项目都在国联排名第一，基本上就是你能想得到的团队进攻的数据指标，全都是道奇队最好。而且呢，他们的总得分也比其他球队多了至少74分。另外，道奇的投手部门也毫不含糊，先发轮之中有两名单季20胜的投手当 n e w c o m 哦，这个近几年才去世的名将，然后还有 Preacher Roe 这个投手，还有绅士墙头 Ralph Branca。这个 Ralph Branca 他其实在传奇42号里面也有出现哦，因为当年 Jackie Robinson 打破种族藩篱的1947年 ，Ralph Branca 其实就是那一年道奇队里面非常重要的投手哦，那一年 Branca 拿了超过20胜。啊，除了 n e w c o m Preacher Roe 还有 Bronca 以外呢，道奇还有 Clyde King、Carl Erskine、Clem l e b i n e 这一些能够先发也可以中继后援的多功能投手，而且他们成绩也都不错。那传统名门巨人呢，一向是把自己视为道奇的主要对手，因为其实从1900年到1940年这段期间，巨人队一直都是非常强的球队，是当时的大联盟球界的热门队伍，非常具有历史，而且有很多明星球员的一支球队。那他们是到1940年以后呢，才开始变弱的。所以那个时候，虽然巨人一直把自己视为道奇的主要对手，可是事实上，巨人已经从1940年开始到1951年那个时候，已经有超过十年的时间了、啊，战力和表现都不如以往，不像他们在20世纪前40年那么厉害。所以他们其实沉寂了一段时间哦。那一九五一年那一年，巨人好不容易靠着他们从黑人联盟挖来的一些选手，比如说已经有点年纪但是火力依然丰沛的 Monty Irving， 还有年仅二十岁且潜力无穷的 Willie m a c e 靠着这些人呢，他们巨人开始逐渐打出了竞争力。可是仍然不是强敌道奇的对手啊！ 1 9 5一年7月19日，为了突破这个难以企及道奇队的困境啊，巨人的当时的总教练 Leo Durocher 召集了他的球员开会。那 Leo Durocher 大家如果还记得的话，其实他在1947年 Jackie Robinson 打破种族反篱的时候，他其实是当时道奇队的总教练。不过来到四年后的一九五一年，他已经是巨人队，也就是道奇宿敌的这个总教练咯。他那时候开会是要开什么呢？他在会中宣布了一项全新的计划。Durocher 认为，透过这个全新的计策呢，巨人能就此摆脱战机不够亮眼、追赶不上道奇的这个标签呢、啊。那我们这个时候呢，要先提到另一个人，就是 Joshua Prager。作家 Joshua Prager 曾撰写的《Echoing Green》这本探讨1 9 5一年巨人对作弊案的书籍。那根据 Prager 的研究跟调查哦 ，Durocher 就是在日后呢，就透露了他那一天在会议中所说的计策到底是什么。他说，他们的教练之一 Herman Franks 比赛中会驻扎在中外野的总教练办公室。啊，当时巨人的主场是格局比较特殊的马球球场 Polo Grounds。哦，这个球场我们之前在主节目也多次聊过。哦，格局非常的特别，大家可以去查一下 Polo Grounds。那在这个球场的中外野啊，才是设置这个总教练的办公室。那 Herman Franks 这个教练就会在总教练办公室拿着望远镜哦，窥探客队对,对手的捕手暗号。那 Franks 用望远镜看到暗号之后呢？他会运用一套铃声的系统，把对方会投什么样的球的资讯呢，立刻传递给人在外野牛棚区的捕手 Sal e v e r s 然后 e v e r s 再从牛棚区打暗号给打击区的巨人打者。那他会怎么样打暗号呢？如果 e v e r s 把手中的球往空中抛再接住，那就就代表对方的投手下一球会投变化球。反过来讲，如果 e v e r s 没有抛球，他把球握在手中的话，那下一球就会是速球。所以这一连串从 Herman Franks 的望远镜，然后到铃声系统，然后再到 e v a r s 然后 e v a r s 再传递给打击者的这一套偷暗号的体系呢，究竟对于当年的巨人队有多大的帮助？其实老实讲，很难断定。没错，确实啊，巨人队是从7月19号那一天开完会之后呢，就开始疯狂的赢球。他们在7月19日之前的战绩是47七胜四十一败，那在那之后则是打出了51一胜十八败。哇，这个胜率的差距非常巨大哦。而且呢，挥出全世界都听得到的那一轰的打者 Bobby Thompson， 打击成绩也是在7月19号之后大幅的跃进啊。7月19号之前 ，Thompson 的打击数据是317个打击，打击三围两乘三七的打击率，三乘三七的上垒率，点四八二的长打率， 1 6轰49打点。7月19号之后呢 ，Thompson 只有286个打席哦，比7月19号之前少了超过30个打席。那他的打击三围是3乘5 7的打击率， 4乘4 1的上垒率，点652的长打率，所以 OPS 是远远是超过一的、哦，超过 1.000 的。然后呢 ，Thompson 在7月19号之后也是轰出16轰，虽然他下半季的这个打席数比较少，然后累计的打点52分也比上半季多。所以战机变好了，而且 Thompson 也打得更好了。然而，如果你去看巨人队团队的打击数据，你会发现他们其实在719之前的团队成绩还比较好、欸。诶。7月19号之前，他们团队的 OPS 点七七零，在7月19号开完会之后呢，则是点七五八哦，所以是略低于上半季的。那真正使巨人队球季后半段战机突飞猛进的关键，总要有个原因嘛，因为他们战机确实是变好了、啊。打击并不是最主要的原因，那总该有其他原因。那那个原因就是投手。不过有趣的是，投手群的表现其实是不会受惠于他们在7月19号开会里面谈到的那个偷暗号的计策的。所以这个就是一个有趣的地方。巨人队的投手群在7月19号前后进步了多少？来看一下数据。7月19号之前，巨人队投手群在88场比赛当中缴出了 4.02 的防御率，挨了91轰。但是在7月19号之后，他们69场比赛就投出了超优质的 2.91 防御率，而且呢只被打了57轰。投手投球内容的整体大幅度提升，才是真正促使巨人队在下半季战绩进步的原动力和关键啊！虽然数据呈现是这样，不过巨人队他们那年作弊是一个事实啦。虽然大联盟当时并没有规则去禁止所谓的运用科技系统性的偷暗号这件事情，现在大联盟是有的，现在大联盟是有明文规定禁止这件事情的。可是当年没有啊，当年没有这样子的规则。那巨人队当年确实也是运用科技，然后有系统性的去偷暗号，而不是哦场上球员靠自己的方式去偷暗号。当然，场上球员靠自己的方式用眼睛，然后用匕首式什么的去偷暗号，这是 OK 的。不过，他们巨人队1950年显然是动用到了场边的教练，而且用了望远镜，然后还有铃声系统等等来偷暗号，这个就是不被允许的。那即便当年大联盟没有明文规定这件事 情， 没有明文去禁止这件事 情， 可是巨人球员他们自己也都很清 楚， 他们做的事情就是作弊。就算你事后去看数据说啊，你看啦，其实他们这样作弊偷暗号好像也没有任何帮助啊，因为我们刚刚提到打击反而是略略有降，然后投手群的进步才是真正使他们战绩进步的关键。不过，即便你去这样子说，其实作弊已成事实，你也很难获得大众的谅解，或是直接抹去这些作弊者身上的污点啦。就像现在的太空人队，其实大部分的球迷还是在他们身上贴着这个作弊仔的标签。那回到这个巨人队的下半季哦，他们在八月份一度落后道奇十三场胜差，可是他们一直赢，一直赢，一直赢，几乎任何球队都挡不住他们哦。九月份巨人队打出了二十胜五败的战绩，追上了道奇，完成不可思议的战绩追赶。也因为巨人，在打完当时规定的154场例行赛之后呢，跟道奇队其实战机上打成平手了。为了决定说到底谁能打进世界大赛，国家联盟特别额外举办了一个三战两胜制的系列赛来决定最终的联盟冠军鹿死谁手。那这个三连战呢，第一战是在道奇的主场艾伯兹球场 e b b e t s Field） 对决。那巨人队呢，在第一场是以3比一拿下。第二战呢，回到巨人主场马球球场，那巨人彻底被道奇队的先发投手 Clay Labine 封锁，一分未得，而且他们的投手群被攻下十分，所以巨人队在第二场回到主场反而是以0比0惨败。决定性的第三战依然在马球球场举行哦，道奇到九局上打完之后，仍然有4比一的三分领先。接着，巨人的 L. d a r k 还有 Don Mueller 接连敲出安打，一出局之后 YD Lockman 扫出一支带有一分打点的二垒安打，让比数来到巨人队2比四两分落后。最后呢，在两人再垒的情况下 ，Bobby Thompson 那一支全世界都听到的那一轰，终结了比赛，哦，一支再见的三分炮，也让巨人队完成令人难以置信的超级逆转，从道奇的手中抢走了国联冠,冠军。当时巨人队的播报员 Ernie Harwell 就说：“这球出去啦！”然后道奇队的播报员 Red Barber 也是传奇播报员哦，他说：“这球被打得扎实，飞到左野深处，这是一支全垒打。”那 Ernie Harwell 他的搭档 Ross Hodges 则是不断的大喊，也就是经典的刚才前面各位节目中有听到的 ：“The Giants win the pennant! The Giants win a pennant, the Giants win a pennant! 巨人,巨,人巨人拿下国联冠军了！巨人拿下国联冠军了！巨人拿下国联冠军了！”不断的一直重复这句话。那那一年呢，巨人就这样子的打进了世界大赛。不过，他们那一年在世界大赛是输给了美联的纽约洋基哦，没有夺下年度总冠军。所以，到底巨人在下半季的偷暗号的计策、作弊偷暗号的计策呢，成就了多少他们在下半季的这个逆转惊奇呢？还有 Thompson 的全垒打是否也是偷暗号下的结果？关于这些问题的答案，其实众说纷纭哦。e v 伊瓦 s 他事后访问的时候，他就说，在 Thompson 挥出全垒打之前，他其实有对 Thompson 打出下一球会是直球的暗号。那 Thompson 他自己则是说，他没有看到 e v a r s 有做暗号。至于 I h 埃轰的投手，也就是 Ralph b r a n c a 他则是保有他一贯的这种优雅格调。然后说到他其实并不是很在意巨人似乎有在偷暗号的行为啦。b r a n c a 他的说法是，就算 Thompson 知道下一球是什么，他也要打得到才行啊。所以他的意思就是说，虽然 Thompson 他有可能是知道下一球是什么的，可是呃，他还是认为错还是在自己啦，因为他投的球不够有威力哦，让 Thompson 打成了全垒打。哦，真的是蛮有格调的、哦，没有先去指责对手这种作弊偷暗号的行为，反而是先检讨自己为什么没有投得够有威力，把他压制住。那在两千零一年以前呢？如果你问资深的美国职棒球迷，棒球史上最伟大的一刻是哪一个？其实很多人都会不假思索的回答，就是 Bobby t o m s o n 那一支全世界都听到的那一轰啊。因为那个画面、那个时刻呢，对于美国的文化实在有太深、太深的一个含义。而且由于那个时候， 1950年代棒球仍然是全美最主要、最受欢迎、最主流的运动哦，也是人民生活当中不可或缺的日常话题，所以它会被定调在一个全世界都听到的一轰。你就知道巨人队那年下半季的惊奇，还有那只全垒打的重要性。虽然二十世纪的下半叶，球界一直都有传闻说当年巨人队有采用这个作弊偷暗号的行为，但有很长的一段时间其实都没有被证实啊，大家都止于揣测而已。不过，二零零一年呢，《华尔街日报》搜罗了当年巨人队成员的证词，并刊出了报道，才证实了巨人队当年使用不当手段偷暗号的行径。而不少人呢，也因此开始改变了他们的想法。一九五一年的那一轰，好像不再那么的光辉啊。然后，也许有其他啊、呃、更经典的棒球时刻能够取代一九五一年 Bobby Thompson 那一轰在棒球史上的地位。不过啊，直到现在，其实每当谈到美国职棒史上不可思议的事情，巨人在一九五一年下半季的大暴走，还有 Bobby Thompson 的那一支全垒打，总是还是会被提起啦。不过，因为我刚刚提到的偷暗号的行为，难免会被蒙上一层阴影、哦、所以不再像早年那样被大力的歌颂和称赞。以上就是大联盟小品第22集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 HitO 大联盟 Podcast 节目，并加入 HitO 大联盟在脸书的讨论区 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 HitO 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。Thank、you